0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». Это наш 30-й выпуск. И сегодня мы, прежде чем прийти к основному гостю, сделаем еще такой небольшой разбор полетов. И во второй раз уже я пригласил в гости Лерику, Валерию Малаеву. Лера, привет!
1: Привет, Леш!
0: Чтобы так уже подвести черту под прошедшим Девгамом и, может быть, поделиться впечатлениями и рассказать, как вообще все прошло. Как, как вообще? Ты довольна прошедшей конференции?
1: Ой, я очень довольна. Мне кажется, что из всех московских конференций вот этот вот Девгам был, наверное, самый лучший. По моим ощущениям. Ну,
0: по моим тоже. Мне кажется, два дня все-таки решают.
1: Очень решают. Очень. Особенно нетворкинг после первого дня и после второго. И народ приезжает на день раньше. И получается даже не два дня, а порой даже четыре.
0: Ну да, да, где-то за день-двое, и, и после еще не все быстро съезжаются, захватывает рядом в соседние дни. Как, как, не, ну я вообще с своей стороны, да, по поводу на Славянских, хочу сказать, отличное, отличное место по сравнению с космосом, просто небо и земля.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна, то есть, э, чтобы вы понимали, вот в начале э, января я с Катей приехала в Москву на целую неделю, и мы сделали это такой рейд по вению. Каждый день мы от самого утра до позднего вечера катались по разным венюм Москвы. И в день мы смотрели от 3 до четырех различных вене. То есть это гостиницы и просто площадки. И это был просто такой заряд. Вот. И редисон uh, показался самым оптимальным по месторасположению, то есть очень близко по метро, близко к центру, в шаговой доступности там все достопримечательности. И сама площадка очень клевая была, то, что все так компактно, все залы легко найти, все так компактненько, все так камерно. В общем, мне очень понравилось, и поэтому я надеюсь, что всем тоже понравится.
0: Да, мне кажется, вот начиная с места и заканчивая, как, как вообще по поводу сотрудничества с Unity в этом раз то есть второй день был отдан юнити то что приехал дэвид seo юнити то что был целый там целый пакет докладов вот от юнити как как вот с этой точки зрения тебе показалось это отлично ну, как бы хорошо было сделано да
1: это было прекрасно то есть чтобы понимали изначально планировалось юнити хотели сделать юнайт ихнюю конференцию юнайт раша но за день до два не получилось, и решили сделать просто, как бы, ЮНАЙТ внутри Девгама. Uh
2: -huh. Один
1: поток докладов в главном зале, второй день конференции. И, как по мне, это сотрудничество было очень замечательным. Во-первых, у них команда такая профессиональная, клевая. Все, мы так сработали с ними замечательно. Вот, контент они отличные. Ну
0: да, один Олег приду к чему-то. Да,
1: да, блин, очень здорово.
0: Сколько селфи, да, в Твиттере.
1: <смех> <смех> и, и сам факт, что Дэвид приехал первый раз в Россию, это вообще просто невероятно. Вот. Поэтому мы очень, очень довольны сотрудничеством.
0: Вам понравилось сотрудничество? Да, да очень.
1: Очень, замечательно. Такая вот свежая, свежая волна в э, конференцию. И я думаю, что всем тоже очень понравилось.
0: Расскажи, как, как ты, после того, как вот мы провели этот, этот непонятный первый опыт Games Jam Gam, то есть, чтобы Джем был перед конференцией, с вручением на конференции, как с твоей точки зрения это выглядело? Мы уже с нескольких Точки зрения это обсудили в предыдущих подкастах. Как как тебе эта движуха?
1: Мне эта движуха очень нравится. Просто замечательная. Раньше же было как? Раньше вот FDG Cup проходил э, ровно посередине между двумя девгамами, а сейчас... Да, где-то Да, и угу. народ просто делал игры, а потом их допил к конкурсу игр э, на конференцию. Вот я бы, может быть, э, в, это, в следующий раз сделала бы его немножечко раньше, чтобы народ... Во-первых, определились победители чуть-чуть раньше, народ запланировал свое участие раньше, больше людей смогли бы приехать, показать свои игры на гамплеи. Вот, Но вообще движуха отличная собралась вокруг этого, и такие все позитивные люди.
0: Слушай, просто второе какое-то сообщество формируется периодически, да, вот вокруг Твиттера, вокруг отдельных, вот мы приглашали там Богдана с Empathy Box, у них вокруг их сайта, люди вот, которые участвуют в джемах, очень много пересечений, получается, вот в последних этих, в разных активностях, по сути, участвуют одни и те же лица, то есть уже некоторые, как бы, ники приморгались, да, и, и люди друг с другом начинают знакомиться, и это вот действительно такое получается уже сообщество вокруг геймджемов, именно русскоязычных. Мне кажется, это очень позитивная такая тенденция, и все приехали на гамплей, показали свой проект, то есть можно было, и они все повстречались, и можно было на работу посмотреть. Здорово.
1: Надо будет в следующий раз еще на гамплее какие-нибудь таблички сделать, что типа игра с геймжем гамма. Вот. Вот мы не подумали. Сделать. Или, или
0: как-нибудь так это в отдельный этот закуток. Или в отдельный быть.
1: закуток, ну просто что времени не было. Поэтому нужно делать его немножечко раньше, чтобы все это спланировать заранее. Тогда вообще будет все супер.
0: Слушай, развей мифы, скажи, сколько всего было людей? Это уже официальную цифру.
1: Официальная цифра была 1200 с копейками человек. По моим подсчетам 1215, ну там 1217. Вот. То есть мы заявили 1200 плюс. И, и не соврали и не собрали
0: ясно но учитывая что в киеве было 1300 а в москву не приехало очень много людей которые были например на киевском девгами хороший результат
1: да я хочу сказать что по статистике у нас обычно было на московском мероприятии 30 людей из украины но в связи с печальными событиями которые все знают у нас в этот раз из украины было где-то процентов 5-7 участников. То есть можете представить, что если бы все было тихо и спокойно и мирно, у нас бы было полторы-две тысячи mm -hmm. человек.
0: Да, да, вот я тоже хотел сказать, что определенное количество, то есть и по ну вот по моим внешним да, наблюдениям, из, из тех знакомых, кого я увидел, если бы были еще. Наши украинские коллеги, комрады, то наверное за полторы тысячи перевалил. Если вот сравнивать с киевским. То есть в принципе конференция растет по-хорошему. Подтянулись какие-то новые новые вот свежие силы, новые лица. Поэтому и в этот раз московский вышел очень такой содержательный.
1: Да, мы задали новую планку московским конференциям.
0: Награждение отлично. Я хочу тебе сказать, что здорово вышло. Очень профессионально выглядело. Настоящая там церемония награждения получилась. То, что такой зал большой, то, что большой экран, вот звук такой профессиональный то, что вы сделали на английском, и С озвучкой, и с музыкой, с видео очень профессионально смотрелось. Большой вам респект за это. Здорово
1: вышло. Спасибо большое. Мы очень старались. Конечно, было пора накладок, когда перепутала карточки <смех> <на эти> номинации. <смех> вот, но это как бы первый опыт такой. Я думаю, что дальше мы будем совершенствоваться. И будет вообще шикарно у нас церемония награждения. вот.
0: Ну, главное направление задано. Мне кажется, надо обязательно в эту сторону двигаться. Действительно, получилась церемония. Как-то так. Прям хорошо, торжественно. Большая точка там в конце была поставлена. Спасибо. Два два этих было, как это называется? Мингл. Мингл, да. Автопати. Хорошо, что не надо было уходить куда-то, хотя я почти не застал.
1: Вот, да. Мы тоже так вот подумали, что э, лучше мы это сделаем прям в фойе, прям в лобби после завершения всех докладов. Люди еще потусуются, пообщаются, и если надо, разобьются по кучкам и пойдут дальше делать свое в И реально вот в первый день и во второй день вот э, народ стоял тусовался, мы уже вот во второй мы уже расстройку начали делать. Там уже начали застраивать под следующее мероприятие, а народ еще стоял тусил. То есть мы выходили, говорили, ребята, все, закончилось, можете уходить. Они а не, не не, не мы еще постоим, пообщаемся. Слушай,
0: ну тут вот действительно сыграло на руку то, что место хорошее. То есть ты там стоишь на этих минглах, а что, начиная там с, как бы с качества там, я не знаю, булочек и кофе, и заканчивая там обслуживанием, то есть очень были такие профессиональные официанты, и ты не чувствуешь себя, ну, знаешь, как там, там ты встал где-то непонятно где, а тебе комфортно, нормально общаться можно, и столы такие замечательные. И в шаговой доступности опять же тот же плюс, что место было выбрано здорово, что там европейский с кучей разных заведений внутри был там, через дорогу вот и действительно было удобно все так по моему и перетекли в европейский куда-то по, по этим разным заведениям досиживать уже автопати было здорово то есть в этом плане как бы и, и удобно что остались и удобно куда пойти действительно хорошее место что я у тебя еще хотел спросить по поводу э, соотношения участников там инди разработчики представители компании маркетинг и вообще издатели, Как вот ты проанализируешь? Это оптимальное на текущий момент соотношение или ты хотела бы скорректировать в пользу какой-то из этих групп?
1: В общем, я сделала статистику по количеству, вот у нас же было бизнес-билеты и инди-билеты. Бизнес они, естественно, всем спонсором были, ну, кто-то покупал инди. Индии было соотношение 40 на 60 то есть 40 процентов это были бизнес билеты и 60% это были инди-билеты. Но так получалось, что многие компании, там те же Mail.ru там, или Zeptalab, там, они при этом брали инди-билеты э, просто для сотрудников, которые э, не делали никакой бизнес-девелопмент. Они просто которые пришли послушать доклады, обменяться опытом. Вот. И то, что у них не было названия компании на бейджике, это, э, я считаю, даже им на руку было. То есть они вроде бы не совсем инди, но э, они не позиционируют как компания, их не дергали люди, которые, ой, вы из Mail.ru или еще откуда-то, а давайте с вами поговорим. Он говорит, да я же геймдизайнер, там, или я программист, я ничего сказать не могу.
0: Да-да-да, я тут в другом это, качестве. Вообще. Э, очень
1: порадовало, как э, ну, были, были и наоборот. Некоторые э, люди, которые делали бизнес-девелопмент, э, они почему-то покупали инди-бейджик, ну, потому что это было дешевле, ага. и писали название компании ручкой.
0: Это такие лайфхайки, да, по участию?
1: Ну, вообще, я считаю, что пока что на данный момент это оптимальное соотношение и бизнес-людей, то есть это не полностью бизнес-конференция, и не так уж много сильного молодняка, то есть очень много студий и команд, которые уже что-то сделали, у которых есть как минимум один-два проекта. И мы стараемся вот как вот это вот соотношение, этот баланс и этот связь между начинающими, средними и опытными разработчиками, мне кажется, он выдержан. И молодняк учится у более опытных особей. Более опытных
0: особей. Ты продолжаешь, да, видео?
1: Да, если не смотрели, посмотрите обязательно.
0: Прикольные видео у вас получили. Они
1: уже есть в сети? Да, видео, вот эти три, которые мы на церемонии, их уже можно смотреть, мы добавим. Я тебе ссылки кино добавишь в описании. Странички.
0: Слушай, ну самый тяжелотрепещий вопрос, когда будут доступны видео докладов...
1: Уже отдали на перекодирование. То есть как перекодируют, выложат, обычно это занимает 1-2 недели. То есть в прошлый раз это заняло 4 недели, потому что диски не могли полторы недели приехать из Киева. В Днепропетровск. сейчас уже отдали... Может быть, через недельку, полторы, они уже все будут онлайн.
0: Отлично. Вы сразу все вместе их выложите или будете по чуть-чуть?
1: Да, да, мы, в принципе, практически все вместе выкладываем. Потому что если выложить частями, то начинаются... А где остальные?
0: Да, да, да. что за free play, да? Подожди неделю.
1: Поэтому лучше все, там, около 50 видео будет, выложим.
0: Все разом. Ну, понятно. Это хорошо. Их
1: же надо еще обозвать правильно, тыки да, да, да. и так далее. Это же куча работы. Для меня,
0: как для человека, который выкладывает каждую неделю подкаст, его описывает, делает изображения и так далее, я, я хочу сказать, да, это время однозначно занимает немало. Я, я тебя понимаю прекрасно. А, то есть, видео у нас будет через две недели. Сейчас у нас 26 мая где-то, значит, в начале июня ждите. Да, будет будет точно.
1: Может, Слушай,
0: э, Лер, какой-нибудь еще, ну, как-то -как может подытожишь, может быть уже есть какие-то планы, потому что были озвучены три возможных города дальнейших, да, либо Минск, либо Вильнюс, либо Амстердам. Куда у тебя, может быть, уже сместился сейчас э, по прошествии там двух недель вектор? Ну,
1: смотрите, какая ситуация. Как бы Киев пока еще никто не отменял. Но если понятные события не изменятся, то придется Киев куда-нибудь переносить. И, скорее всего, переносить Киев будем в Минск. Вот, то есть тут сейчас вопрос, в декабре делать или в Киеве, или в Минске. И пока что э, все больше и больше факторов за Минск. Поэтому, скорее всего, я в июне поеду смотреть Вене там. Ну, место проведения какие-нибудь гостиницы отели
0: но это декабрь именно да
1: это декабрь и плюс э, я уже давно хочу делать третью конференцию в году и выводить ее куда-нибудь в европу и сейчас мы думаем насчет э, конец августа начало сентября и делать это или в вильнюсе или в амстердаме как бы есть куча за и куча против за каждый город от визовой поддержки до количества людей, кто хочет куда поехать, цены на проживание, цены на то, на все, общие бюджеты на конференцию, насколько это в общем, очень много факторов. Ну, такие
0: административные, да, уже вопросы. И, угу.
1: До сих пор у меня нет четкого видения, что куда и куда.
0: Не, ну понятно, что мы, можно сориентироваться, да, что остается декабрь где-то недалеко, что если это будет и не Киев, то, по крайней мере, до Минска ехать не сильно дальше и не сильно там сложнее с визовым режимом и со всеми остальными моментами по цене тоже. Да. А то, что будет сентябрь, конец август, начало сентября где-то в Европе, это уже такой момент решенный. Ну, просто неизвестно, где из двух городов да, Амстердам или Вильнюс. Но уже в принципе можно там, я не знаю, условно готовиться. Если кто-то хотел съездить на Дивгам в Европу, то вот как бы начало сентября, конец августа уже можно так себе забивать в календарь.
1: Угу. То есть мы хотим чуть-чуть подальше от Геймскома, потому что многие едут на Геймском. Вот. то есть это, скорее всего, будет или 28-29 августа, или там какие-нибудь опять же четверг-пятница в первая-вторая неделя сентября.
0: Так вот. Понятно. Ну что, я, я тебе хочу еще раз сказать <смех> от себя лично и от других участников, я не знаю, из нашего сообщества. Спасибо за эту конференцию, получилось здорово, мне очень понравилось. Я как бы Москву меньше любил, чем Киев в плане конференции Девгамовских, да, но вот тут то ли то, что собралась такая отличная компания, то ли то, что было два дня, то ли то, что мы, наконец-то, поменялось место, было здорово, мне прям понравилось. Так что, Получилось все замечательно, я с удовольствием теперь буду, буду смотреть, где же, куда же перевалит чаша весов и, в общем, буду собирать чемоданы на следующей как только будет.
1: Спасибо всем большое, что вы к нам пришли и уезжайте от нас еще.
0: Спасибо, Лер, пока-пока.
1: Все, пока-пока. Вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр По-русски
0: Сегодня у меня в гостях Сергей Носков Сергей Сергеевич Носков Это, можно сказать, первый, первый гость У которого традиционный вопрос а, Что значит твой ник? Я, я задавать не буду, потому что ник как такового нет Но зато я спрошу второй вопрос Сколько тебе лет? Привет Всем
2: привет! Привет! А мне двадцать пять лет. А, нет, мне 24, мне вот-вот будет 25. Я периодически забываю возраст. Ты пытаешься опередить время. Да, да.
0: Слушай, то, что у тебя нет Ника, очень странная позиция, особенно вот как-то на, на инди-сцене, как правило, все, все так или иначе выбирают какой-то псевдоним. Это принципиальная позиция или просто так
2: сложилось? Ну, скорее так сложилось, но отчасти есть, ну, есть причины. Я еще со школьных времен не очень любил, когда людей называли по кличкам по никам э, не знаю я привык к тому что людей всегда называют по именам ну в общем-то ники это не мое ну а то что есть фером 89.1 это э, в школе прицепилось по непонятным причинам я даже не вспомню Так или иначе
0: Какой то ник есть Но ты все-таки стараешься Чтобы ассоциировался с именем и фамилией
2: Да, да Это примерно то же самое Как авторы полотен Живописных полотен Они же имя оставляют Фамилию свою И инициалы Я стараюсь примерно такого же принципа придерживаться
0: Ясно Имя и
2: Хорошо, давайте я
0: немножко представлю, чтобы слушатели, если тебя не знают, ставили какое-то представление о том, кто у нас сегодня в гостях. Значит, Сергей Носков ⁇ это автор двух известных игр ⁇ Свет и Поезд. Это, я так понимаю, как бы и очень известные твои игры, и, по сути, единственные твои игры, которые ты, ну, как бы сравниваешь в Который, который позицируется там, Как твое вот инди-творчество Ты вообще до этого занимался играми Как ты вообще начал делать игры И какое у тебя образование Как ты к этому
2: пришел Ну, пришел я к этому на самом деле случайно а, Образование у меня а, Психолог-педагог Ну да, такие не, не, не очень сопутствующие Две сферы О, Но тем не менее а, К играм пришел плавно Через Творчество через, через живопись, рисунок. То есть с детства я занимаюсь изобразительным искусством. Ну, все от руки, на бумаге, графитом, карандашами, кистью. Ну и постепенно, познакомившись сначала с миром 3D через 3D Max, постепенно перешел от этого уже к таким интерактивным проектам. Сначала это были демки небольшие, есть. Парочка демок, с которых я учился. Вот. Ну, а потом захотел создать уже что-то более весомое, ну и более осмысленное. Не просто визуал, а чтобы какую-то составляющую смысловую несло в себе.
0: Mm -hmm. Некий массаж.
2: Цвет а, был твой первый игровой проект закончен. В общем, да, да. Честно признаюсь, изначально Свет это была демка, и в комментариях многие писали, ну, многие э, люди, которые критично к этому проекту отнеслись, говорили, что, в общем-то, игры тут нету, это просто демка. Я не спорю, да, изначально задумывался как демка. Потом просто захотелось туда какую-то мораль внедрить, чтобы это более-менее походило на какую-то историю. Слушай, может быть ты рассказывал
0: уже про это, но вообще это здание университета очень похоже, по крайней мере я когда играл, да, это же университет какой-то некий, корпус, один из корпусов и а, больше похоже на какой-то дипломный проект на самом деле по 3D моделированию или вот что-то, что-то такую какую-то работу, которая в общем вылилась в итоге в игровую хотя изначально это был ну, вот, некий некий просто объект трехмерный
2: Ну, на самом деле это был бы интересный проект, если бы это была Дипломная работа, но, вы нет Изначально задумывалась просто как желание Реализовать реальную территорию То есть это действительно университет Это мой университет МОЗГУ, в котором я учился В факультете психологии и, собственно, это главный корпус, в котором большую часть времени мы все провели, студенты. Слушай,
0: я представляю, какая смысловая нагрузка должна быть для тебя лично и для твоих согруппников, которым ты, наверное, первым дал поиграть в этот проект. Когда ты ходишь в игре по этим, там, я не знаю, пролетам, по аудиториям, где ты точно там сидел не один час, и для тебя это явно ассоциируется с какими-то этими, и это попадает в игру, но это по мечта всех, да, сделать там Counter-Strike в родной школе или GTA там в университете, и ты ее таки реализовал. Потому что для меня вот очень много было комнат, то есть, например, для меня не хватало контента э, вот именно вот то, то, то что насыщает смыслом Какие-то моменты, детали а, а я понимаю, что, наверное, для тебя Как для автора, эти все детали Просто в расположении этих аудиторий И несут какой-то глубокий смысл Там свои ассоциации с каждой комнатой
2: Ну, по сути, да Хотя, честно говоря Внутреннее устройство здания Не совсем идентично натур... ну, Настоящему То есть ну, Планировка помещений Несколько выдумана Поэтому не, не все комнаты, соответствуют А там что, правда по центру
0: кинотеатр
2: есть? Там актовый зал большой актовый зал, в котором мероприятия такие масштабные проводятся. Концертный зал там выступления различные. Ну да, действительно в центре в центре находятся все лекционные залы основные крупные, в которых как раз лекции читают. Отлично. Ну, в общем, конечно, игра, я так понял,
0: что она э, не, не столько длинная, сколько... Вот, ты знаешь, я очень удивился, когда после того, как я посмотрел ролик в кинотеатре, в кинозале, э, был некий вот этот коридор с телевизорами в конце. Как, -как будто тут такой элемент, окей, мы как бы... Показали тебе мораль Ты понял там окей Что уничтожать живое на планете Не стоит И вот тут тебе еще немножко сюра Вот не, не, Некий сон добавим. Окей, ты в общем Изначально пытался вложить Такой смысл Посредством этой игры да? Для тебя это вот была цель в этом проекте
2: Ну да, да Именно вот эту мораль Ну в принципе это заезженная тема уже Никого не удивишь уже этой моралью о том, что человечество само себя постепенно, медленно, но верно загоняет, ну, будем говорить, на тот свет, своими технологиями, э, развитием, военным, промышленным и прочим. Э, ну это не секрет все ну захотелось просто в очередной раз именно посредством игры показать вот эту мысль <свят> получилось интересно
0: хорошо а, твой следующий проект э, поезд я так понял что свет э, ты тоже делал на unity и это больше такой был то есть ты подошел со стороны может быть визуальной там хорошо. И именно визуальная составляющая, но процесс там бега по ступенькам тут тут же наводит на мысль, <laughs> что в принципе, наверное, э, при, программирование было, было как раз догоняющей стороной в этом проекте, да. А, я так понимаю, что в поезде уже программирование такое более более сильно представлено, ты там больше заморочился на разные, ну там условно на АИ. Противников, там уже есть такие осмысленные алгоритмы поведения противников, да, какие-то скрипты, больше объектов.
2: Ты делал игру полностью один сам? В поезде мне помогал товарищ с музыкальным сопровождением. Кстати, товарищ сам программист, но я решил вот эту роль именно взять на себя, чтобы поучиться этому делу. Вот, поэтому, ну, товарищ такой разносторонний Поэтому он еще и музыкой занимался Но ну, предложил свою помощь В этом проекте а, Ну, а остальное, да Мне интересно не сколько даже результат получить А сколько сам процесс создания Поэтому захватил, э, захотелось Самому захватить все области Понятно А ты вообще
0: э, Работаешь, я так понимаю, с 3D-крайвкой э, Где-то Расскажи про свою работу
2: Работаю я над проектом Metal War Online Компания GD Team Я там уже нахожусь Уже больше года Ну, собственно Пришел я на момент, когда она уже Ну, вполне-таки Расцвела, но меня позвали Как художника по визуальным эффектам Ну и, собственно, моей задачей Было приукрасить то, что уже есть то есть добавление различных эффектов, взрывов, э выстрелов и прочего. Ну и визуал в плане картинки и постэффекта на камере... Вот такие вещи Ты
0: пришел, когда устраивался на работу Ты уже пришел вот с этими играми в портфолио То есть свет ты сделал и поезд до того, как устраивался Или в процессе?
2: А, я сделал свет до того, как устроился А поезд я доделал в процессе То есть когда я пришел в GD Team а На тот момент поезд был уже завершён где-то процентов на 8%. Ну
0: тебе, в общем, помогли эти твои проекты, да? Такие pet-проекты устроиться. Ты их
2: показывал в первую очередь. Перед тем, как устроиться, работники из GD Team уже видели мой проект «Свет» и даже консультировались со мной по некоторым вопросам, по техническим вопросам. Ну и, видимо, благодаря этому у меня... Ну без особых проблем туда взяли в дальнейшем. Понятно.
0: Твоя слава бежала впереди тебя, и тебе даже не пришлось ничего показывать, просто уже тебя, тебя знали по твоим проекту. Получается, что так, да. Ты больше занимаешься графикой а для создания игры, в частности, там инди-игры, неважно, как продукта целостного, все-таки надо программирование. Ты получается, ну для тебя это все равно проблема, и ты стараешься подтянуть это дело, чтобы например, следующие свои проекты делать уже, продолжать делать самому, но там с более высоким уровнем программирования. Или ты ищешь кого-то, ну или там хочешь работать с кем-то в команде, может быть, над своим проектом. Ну,
2: пока что я никого не ищу, но я думаю, что рано или поздно придется на этот путь стать, когда именно придется собирать команду. Но в данный момент, как я сказал, мне в принципе нравится все это делать, и делать все это самому. И просто хочется развиваться. Да, мне пришлось программирование начать изучать. Я, конечно, делаю это коряво и, наверное, неправильно. Профессиональный программист, посмотрев на мой код, скорее всего, глаза будет закрывать и морщиться. Но пытаюсь пока что. Что выходит, то выходит. Надеюсь, буду подтягивать себя. Как
0: тебе вообще Unity как инструмент для создания игр? А
2: я консерватор вообще в таких вопросах. Программа, к которой я однажды привязался, мне ее трудно менять. Unity, скажу, конечно же, она очень для меня удобна. Я ее интуитивно, достаточно быстро освоил. Да я думаю, любому она интуитивно очень даже понятна. Поэтому молодые девелоперы, очень многие начинают именно с нее. Конечно, сейчас искушенные различными играми, которые сейчас выходят, современные Крайзисы э, и прочие, конечно, я понимаю, что Unity в некоторых моментах не дотягивает. И для, например, игры от первого лица, для шутера Unity все-таки не очень подходит. Но мне интересно именно из того, что есть, из того, что мы в Unity имеем, сделать что-то, что, может быть, еще никто не сделал. Именно визуально и в визуальном плане? Ну, именно визуально. В, в плане программирования, насколько я знаю, на Unity можно почти все реализовать. А вот со стороны графической есть некоторые проблемки. Хотел дополнить, а сейчас выходит, э, анонсировали недавно как раз пятую версию Unity, и, насколько я слышал, там графическую составляющую очень даже подтянули хорошо. Да,
0: говорят, что сильно лучше будет в самые разные области. Я просто хотел сказать, что Unity может быть с точки зрения того, насколько сложно сделать какие-то базовые вещи и какой результат ты получаешь, она вот именно в этом соотношении цена-качество, да, трудозатраты и эффект, она сильно впереди, наверное. То есть сделать... Там, дизайнеру, да, который к программированию, ну так изначально на вы сделать на каком-нибудь Андреле или на край Cry, край сделать вот тот же свет, мне кажется, было бы сильно сложнее. Не, не факт, что получилось бы, а Юнти вот по -по -по позволил сделать такой
2: проект. Ну да, возможно. Я, честно говоря, не сидел в других движках, не пробовал. Но насколько слышал Unity хороша именно тем, что ее функционал очень легко расширить. То есть опытный человек, программист, может ее возможности очень значимо расширить. Другие движки не настолько подвижны для такого. Mm -hmm. Слушай,
0: э, расскажи мне, почему у тебя оба проекта имеют такую хор составляющую. Я понимаю, что ты отталкивался от того, что ты хотел сделать вещи атмосферные, да, тут, тут и эффекты такой визуальный да, там шейдер, не шейдер, поправь меня, если ошибаюсь, и какие-то там игра света, да, вот какие-то моменты с туманом, с огоньками. Ну, я понимаю, что ты может быть от визуального отходил, но тем не менее вот такие
2: атмосферные и пугающий проект. Почему? Uh, ну, наверное, два момента. Первый момент, uh, я, в принципе, люблю вещи, которые могут пощекотать нервишки, хотя сам, честно говоря, их побаиваюсь, и в игрушки-страшилки я играю нечасто. Да. А второй момент, на мой взгляд, стиль хоррора наиболее продуктивный, когда ты хочешь что-то... До человека донести Ну, хоррор и драма Наиболее продуктивные э, Стили, когда ты хочешь На человека повлиять как-то э, Задеть какие-то чувства Повлиять страхом Повлиять э, Напряженностью Или еще чем-то, то есть Это наиболее простой способ э, Как-то задеть игрока Ну, в хорошем смысле слова То есть э, делать чистокровную драму, я думаю, не получится, по крайней мере в инди-проекте. Это нужны актеры, которым... Ну, нужны персонажи, которым игрок будет сострадать. Но ну, сделать 3D-человечка, в котором человек будет сострадать, я думаю, очень трудно. Они должны походить на настоящих человечков все-таки. Либо это мультяшный стиль. Делать комедию... Так чтобы затронуть чувства. Ну, на мой взгляд, тоже довольно пр проблематично. Одному, я думаю, не справится. Ну а хоррор это самое такое доступное, что позволит нервишки немножко затронуть.
0: Угу, и что по позволит выйти, да, на некий уровень, когда тебя ну, игрок будет слушать. Да, да. Слушай, э, помимо хоррора, у тебя. Очень как бы и в обоих проектах прослеживается такая тема, ну, если не, не пост советской ностальгии. То есть мне, на самом деле, вот начиная со света, очень... Э, ассоциация была сильная со сталкером. То есть вот это здание там в Припяти, да, какое-то НИ. я чуть, сейчас сейчас не, не, не вспомню точно, да, но вот это какая-то такая советская застройка и такие какие-то панельные типовые пролеты, и вот, вот этот железобетон, и все пусто, разрушено. То есть, ну, ну я чувствую, что тут как бы отсылки, такие референсы у тебя тоже, может быть, были. А, и в поезде эта тема продолжается. Что так хорошо, да, не навевает, ну, незнакомо каждому человеку, который в СССР родился, как там электрички наши, вот эти стоп-краны, да, вот эти, как бы, я не знаю, ручки на концах сидений. Очень, очень известный и знакомый с детства Опять же, как бы Творчество Цоя при этом Расскажи, что, что это для тебя Почему ты эту тему как бы, раскапываешь в своих проектах?
2: Ну, я Делаю свои проекты В первую очередь для нашего Российского потребителя Для людей, которые Особенно, может быть, из советского прошлого И что-то из этого помнят Помнят красные мячики С полоской Сине-белой да, велосипеды эти с звонками, трехколесные, ну, в общем-то, у всех такие и в других странах, наверное, были, но вот типично наши, когда я вспоминаю свое детство, именно вот эти вещи у меня в памяти. <связь> Делаю для нашего потребителя и для нашего человека, к которому это близко, действительно. Я люблю наш русский менталитет, и именно в своих проектах я пытаюсь вот эту атмосферу воспроизвести чтобы до человека проще было достучаться. Ну и просто мне греет душу, когда я вижу вот такие предметы из тех времен, и просто вот эту атмосферу, которая, может быть, пересекается как-то с кино советским, просто приятно на душе становится.
0: Понятно. То есть это, это тебе тоже как бы близко, и поэтому ты ее исследуешь эту тему. Ну, по крайней мере, используешь как инструмент, чтобы быть ближе к игроку именно. На одних референсах, да, культурных. Ну,
2: да. Да, я целых два года успел в Советском Союзе пожить, так что...
0: Застал, честно. Расскажи про то, почему... Я вот тоже не очень люблю, когда меня пугают, и, и признаюсь честно, что, э, ну, для меня, например, э, поезд, он был, ну, понятно, что более пугающий, хотя там, в принципе, с первых э, минут игрового процесса ты чувствуешь, что там как бы, есть некая история, да, вот это постоянное воспоминание человека, потом момент, когда ты понимаешь, что вроде как что-то, что-то, что происходит, это некая параллельная реальность, и что на самом деле это поезд, где там есть люди, то ли это воспоминания, то ли ты... То, что поезд такой разбитый, это наоборот а, та фобия, которая не дает тебе увидеть реальность, да? А, я просто... Не дошел до конца проекта, <смех> и хочу у тебя спросить: как у автора: какой месседж закладывался в проекте Поезд? Что ты хотел
2: сообщить, на какую мысль навести игрока вот в этой игре? Ну, поскольку в моем проекте поезд имеется две концовки, а, сейчас. Все знают, в таких игрушках Которая имеет какой-то сюжет То есть линейный сюжет Все-таки в конце стараются добавить Нелинейную концовку Которая будет зависеть от того, что мы делали На протяжении всей игры Ну, я рассказывал Уже в некоторых интервью О том, что я являюсь фанатом Серии игр Метро Ну и, честно говоря, идея позаимствовано оттуда, то есть в проекте поезд мы можем совершать какие-то действия, которые э, так сказать, пополняют нашу карму, э, ну и собственно, чем больше позитивных каких-то действий мы совершим э, тем больше вероятность возникновения хорошей концовки но хорошая концовка это лишь в кавычках, потому что наш персонаж умирает в любом случае, в конце а просто Там два варианта Хорошая в кавычках Это когда он умирает своей смертью Он садится в поезд Куда-то собирается поехать И умирает от старости а Плохая Это где он не выдерживает Всего того негативного груза Который накопился у него в жизни И ну, под старость лет Просто решает покончить с собой И прыгает с моста а, Ну собственно Вот этот вот тяжелое бремя, которое он всю жизнь нес, в его жизни происходило много всяких событий негативных, там и автомобильная авария, и родители он лишился, там отец мать его избивал, но а идея такая, что в каждой такой негативной ситуации там можно было поступить как со знаком плюс, так и со знаком минус. То есть можно было спасти девушку в переходе Заступиться за нее Причем можно было взять дубину И тогда бы мы плохого человека Который к ней приставал Ну в общем нейтрализуем Если же мы с голыми руками на него лезем Он нас вырубает Но все равно нам добавляется очко Как за хорошее действие Ну в общем Такая иллюзия выбора То есть возможность Создать свою концовку из двух возможных. Ну и мораль такая, что даже в негативной, какой-то поганенькой ситуации мы можем оставаться людьми.
0: Понятно. То есть такая черда жизненных выборов, которые благодаря Кретам позволяют смоделировать некие некие последствия, да, для той или иной кармы. Это интересно. Слушай, давай, знаешь, про что поговорим? Ты свои игры распространяешь абсолютно бесплатно. Они доступны, там на трекере, э, И я так понимаю, что то, как гуглятся эти ссылки, в общем-то, я не знаю, может, ты их сам туда выложил, да? Ну, то есть ты как бы стремишься распространять игры бесплатно. Для тебя не стоит э, задачи, соответственно, э, монетизировать, ну, скажем так, напрямую монетизировать игры, делая их платными, продавая где-то, распространяя, так или иначе. Что тогда для тебя игры и как бы как, какой ты от них получаешь позитивный фидбэк? Для чего ты их делаешь?
2: А, ну, я уточню сразу, задача монетизировать и что-то получать с этого не стоит на данный момент, но я понимаю, что рано или поздно ну, мне придется этим заняться Я не могу делать эту работу ну, всю жизнь за так Когда-то придется что-то менять Сейчас я считаю, что задача автора Показать себя просто как человека, способного создать что-то ну Что народ оценит, что народ примет оценит, пусть положительно, пусть отрицательно, в любом случае это хорошо. И задача автора, на мой взгляд, на данном этапе просто себя зарекомендовать. Ну и, конечно же, я рассчитываю, как я уже говорил, в своих проектах что-то что показывать в плане морали и в плане смысловой нагрузки. Для меня игры это такое же искусство, как и кинематограф, как и живопись, литература. Я считаю, что это все из одной сферы должно быть. Я не против абсолютно, не против игр спортивного характера, которые, может быть, не несут никакого смысла, а чисто спортивный интерес подразумевает. Но вот лично для меня это возможность передать какой-то посыл. Ну, Собственно, это я и пытаюсь сделать.
0: Развлекательные игры. Поскольку которые исключительно ну, как бы несут удовольствие, да, целисы, Ну, такой попкорн.
2: Ну, попкорн, я к нему, в принципе, ни негативно, ни позитивно отношусь. А, ну, то есть, сам я, например, в проекте Metal War Online, насколько нахожусь, у нас игра развлекательная, онлайн-игра. А, ну, я, я к ней... Ну, с таким же усердием я отношусь к ней, когда работаю над какими-то ее элементами. А, но для души именно, для, для моего сердца близкие игры с историей. с какой-то. Опять же, метро, на мой взгляд, очень содержательное в этом плане а, атмосферу. Я очень уважаю, обожаю серию игр Silent Hill. Она, ну, все, все знают, она очень даже с глубоким таким философским и психологическим подтекстом. Игры серии Stalker очень тоже люблю за ее непередаваемую атмосферу, уникальную. Ну, собственно, отсюда ноги и растут.
0: Ну, понятно, да. Значит, Сталкера я все-таки не, не это, да? Не, не просто так почувствовал. Ага. Окей. А, то есть ты, в общем, как бы... Являешься игроком и уважаешь именно вот атмосферу. С этой стороны ты на игры смотришь да атмосферу и некий месседж. Хорошо. Как с точки зрения того... Вот ты сказал, что игр... игры — это искусство. Моя позиция на этот момент такая, что искусство — это прежде всего то, что доступно... ну доступно большому количеству людей. То, что действительно оставляет некий некий след в там, я не знаю в умах, в сердцах большого количества людей. Вот если тебе удалось прикоснуться там, своим проектом к там, тысячам, там, десяткам, сотням тысяч людей, да, окей, тогда можно считать, что действительно проект, скажем, там состоялся, да, как некие объект культурный, который действительно оказал влияние. Я считаю, что многие современные игры, которые представлены на инди-сцене, после того, как это стало там мейнстримом и начало угасать потихоньку, они существуют в форме, недоступной широкому потребителю. Потому что как бы индустрия игр развивается, да, порог качества и вот, скажем, планка качества, которую по дефолту хотят видеть в игровых проектах игроки, она все выше, она растет, да, особенно это актуально, наверное, для трехмерных проектов, которые, ну, как бы там сложно потягаться с командами, которые делают Call of Duty, там, я не знаю GTA 5 и так далее, да, там и визуально и в плане изобилити. Как ты смотришь на этот вопрос? Что должна игра быть, быть доступной И должна она затронуть как можно больше количества людей Или это некий арт-объект, целью которого там, является Может быть для, для самого автора, для художника Вырасти на этом проекте И, она, и ему должно быть совершенно как бы Он не должен заморачиваться за то, как это воспримет там, игрок Главное, что вот, ну, для него свершилась некая ступенька следующая И он идет дальше как ты
2: считаешь? А, ну, я скажу так, конечно бы хотелось... А, конечно, хотелось бы стремиться к массовому распространению, то есть, чтобы это было максимально доступно. А, конечно, хотелось бы, чтобы люди видели это, чтобы люди оценивали, и чтобы это было на слуху. Но вспомним о такой вещи, как артхаусное кино, например фильмы, которые могут быть неизвестны широкому кругу потребителя, но, тем не менее, они могут очень даже хорошо оцениваться и проводятся свои какие-то архаусные кинофестивали, на которых избираются наилучшие работы, там, призы зрительских симпатий и прочее. Я считаю, что ничего страшного, если игра известна какому-то ну не очень широкому кругу потребителей. С другой стороны, это сарафанное радио Ты вот упомянул о том, что на трекерах можно довольно-таки часто встретить проекты, которые я делал Признаюсь честно, я не распространял ни на одном из торрент-сайтов свои проекты Они разошлись просто за счет сарафанного радио Просто какие-то энтузиасты, которых, ну, видимо, это как-то они стали размещать ссылки в интернете Я думаю, что вполне возможно без всякой рекламы, без коммерческих сделок и прочего ну, Как-то продвинуть свой проект чтобы о нем узнали. Если проект хороший, я считаю, что о нем, о нем люди узнают. Ну, я думаю, у
0: тебя получилось, да? Ну, более-менее, да. Твой проект в целом снискали популярность, и они так известны в народе. То есть, в общем-то, ты согласен с тем, чтобы, ну так, для тебя что ближе? Для тебя что? это быть доступным, скажем, миллионам, или э, делать, делать проект, который по достоинству смогут оценить э, узкий круг ценителей, но зато он будет, там, скажем, не отягощен вот этими э, болезнями, знаешь, вот этого массового, массовой культуры.
2: Пожалуй, пусть лучше знает об этом узкий круг, но этот круг именно поймет и проникнется, нежели это будет какой-то широпотреб, который увидят миллионы, но потом через неделю они про него забудут. Пожалуй, я стремился бы к этому. То есть, все-таки некая ниша. Ну, да,
0: да, думаю, что так. Ширпотреб Нет, я все-таки имел в виду, ну, то есть, понятно, что мы говорим, о... тем не менее, о качественном продукте и там, и там, но просто это разная, скажем, целевая аудитория. Хорошо. Слушай, вот на текущий момент ты был докладчиком на дивгаме, да. Ты, у тебя есть, э, я думаю, определенный круг фанатов, с которыми ты там так или иначе общаешься. У тебя есть.. Э, Круг общения на работе с другими разработчиками, с другими девелоперами. Возможно, ты общаешься с какими-то другими независимыми разработчиками в сети или там непосредственно лично. Как бы ты охарактеризовал, ну, скажем так, в кавычках, русскоязычную инди-сцену? Есть ли она вообще? Являешься ли ты ее участником? Как
2: ты ее оцениваешь? Вообще, конечно, трудный вопрос. Да, я общаюсь с разными людьми, мне периодически пишут ребята разных возрастов абсолютно, которые и делают свой проект, и хотят делать свой проект, и, может быть, уже сделали, и хотят что-то подправить. Кто-то пишет для того, чтобы посоветоваться, кто-то, может быть, сам хочет дать какой-то совет, кто-то предлагает сотрудничество. Возраста разные Много и школьного возраста ребят И уже такого зрелого Я считаю, что замечательная ниша у нас В нашей стране Я, честно говоря, с иностранными разработчиками Почти не общался Я языка не знаю Трудно труд у меня с языками другими Но Я восхищаюсь, когда общаюсь с ребятами Которые в которых я вижу вот этот запал. Я вижу, что они хотят что-то создать. Это очень здорово. И очень замечательно, что Unity есть такой замечательный, доступный, как мы сегодня уже говорили, доступный движок. И замечательно, что вот молодые ребята имеют возможность что-то творить. Это потрясающе. А себя, да, я безусловно считаю участником этой ниши, но... У меня немножко такая позиция отрешенная. То есть я не очень люблю ставить в известность, общественность, как-то пытаться рекламировать себя. Я не очень открыто на работе обсуждаю то, чем я занимаюсь дома. То есть бывало мне даже на работе, ребята предлагали какую-то помощь. Ну, мне нравится сидеть в своей пещере и э, строчить что-то свое индивидуально. То есть ты такой классический разработчик-интроверт. Ну да, интроверт это абсолютно точно. Окей. Но
0: возвращаясь там ко второй части вопроса, если бы кто-то один из наших слушателей, да, слушатель подкаста, который хочет стать частью там, русскоязычной инди-сцены, и встретить там, например, на каком-то ресурсе тебя периодически, да, и там, я не знаю, или других участников, кто более активно там взаимодействует вот с этим сообществом. А, на какой ресурс ему надо пойти, где лучше всего там, скажем, с этой целью а, находиться, читать? Относительно
2: э, работы с движком, ну, в первую очередь я, конечно же, посоветую русскоязычный сайт unity3d.ru. собственно, благодаря ему я и начал и какие-то первые более-менее успешные шаги сделал по знанию движка. полезный очень сайт, очень много разной информации. можете как свой вопрос задать, так и найти уже готовые темы. тем там очень много ну, безусловно, официальный сайт Unity, тот, кто с английским дружит, хотя я слышал, кажется, они уже русскую версию сайта запустили, в Там тоже очень широкий форум, тоже масса вопросов разобрана, очень много можем подчеркнуть.
0: Но это больше технически, а вот именно вот где можно встретить единомышленников, посудить вопросы геймдизайна, вот тех, тех же там? Ретрохаусных подходов к разработке, если это это, это ниша имеется в
2: виду. Mm. Mm -hmm. Ну вы на этот вопрос я не смогу, наверное, ответить, потому что в интернете я по данным темам не часто блуждаю и в основном это группы ВКонтакте, в которых можно с кем-то побеседовать. На форумах я почти не сижу. Ну, скорее, это просто социальные сети, самые элементарные и доступные сейчас. Окей, okay. ты не сидишь на форумах,
0: ты больше там ищешь вдохновение или вот эти посылы, да, формы, в которых ты хочешь передать какое-то некое сообщение игроку, ты ищешь там в себе, основываясь на личном опыте. Тот факт, что ты получал образование связанные там с психологией. Тебе помогает в этом? Насколько вообще геймдизайн и психология близки друг к другу? Ну,
2: я считаю, что очень близки на самом деле. То же самое, как, например, инженерная психология есть такая специальность. Да? Интересно. Ну, например, как размещали кнопки на клавиатуре. Ну, может быть, на клавиатуре не, не так, но очень многие средства... Ну, очень многие вещи, которыми мы пользуемся, они э, опираются на психологию. Ну, то есть, где удобнее разместить кнопки, чтобы их, например, было больше заметно, чтобы их проще было найти. Да, безусловно, я считаю, что психология с э, геймдизайном связана, и, в принципе, игра очень граничит э, с этой наукой, на мой взгляд. Я не могу сказать, что я напрямую использовал какие-то знания, полученные мною в институте. Я вообще-то и не отличник вовсе, и не везде, не везде у меня дела шли хорошо в плане образования. Но, тем не менее, психологическое образование помогло мне выбрать именно вот это направление, в котором я буду что-то создавать в дальнейшем. То есть я в своих проектах избрал именно вот эту философскую, психологическую составляющую, может быть, громко сказано, но тем не менее, именно благодаря тому, что отучился на психологии и знаком с какими-то э, интересными вещами из этой сферы. И, и принципами, да, и просто какие-то общие, общие интересы с этим пересекаются ну и в плане геймдизайна конечно же нужно понимать что нужно игроку на что он должен обратить внимание что именно должно произвести впечатление на игрока я считаю что это неотъемлемая часть значит ты
0: закончил две игры ты работаешь на работе тоже в игровой сфере Какие у тебя планы на будущее? Когда нам ждать от тебя третью игру? И в каком ключе она будет? Будет ли это продолжение каких-то психологических хорроров от первого лица? Или ты хочешь какую-то другую область попробовать?
2: Да, я сейчас работаю над новой игрой. Я делал небольшой анонс на конференции DevGam. Новая игра у меня называется... Ну, это пока рабочее название. 35 мм. Ну, я, пожалуй, не буду раскрывать, с чем связано название, хотя на конференции я упомянул об этом Пусть такая небольшая загадочка останется Это снова будет такая психологически-философская история Уже я рассчитываю, что она будет более кинематографичная, уже более обдуманная там я пытаюсь действительно проработать характеры персонажей. У нас там два главных персонажа будет, которые вместе э, держат путь куда-то. Не буду говорить куда. Ну, собственно, это будет немножко драма. В каких-то элементах, возможно, это будет, опять же, хоррор. То есть, э, наверное, будет парочка моментов, которым, в которых можно немножко вздрогнуть. Финал будет... Такой Я рассчитываю, что Кого-то, может быть, он заставит Немножко даже Всплакнуть Может быть, если все получится То есть, я хочу Я хочу в этом проекте достучаться э, До Сердец игроков То есть, чтобы какие-то вот Струнки в душе э, Немножко затронуло э, Игру я планирую уже более Длительную то есть, ну, хотя бы часа на два геймплея. И помимо, помимо этого я рассчитываю внедрить много всяких необязательных элементов, необязательных локаций, на которые мы можем э, зайти, забежать, посмотреть, с какими-то интерактивными объектами повзаимодействовать, с кем-то, может быть, пообщаться с персонажем, э, в общем, это будут необязательные элементы Которые, в принципе, можно пробежать И не обратить на них внимания
0: mm -hmm, Такой exploration mm -hmm. Easy fun такой да, В том, что ты просто изучаешь Мир mm -hmm. игры yeah. Два игрока, путешествие Неизвестно куда Звучит как Джонни Оказала эта игра на, на тебя влияние В этом смысле ты играл в Джонни? Но...
2: Я не играл, я смотрел прохождение этой игры, мне очень понравился. атмосферная, классная вещь. Ну, нет, я бы не сказал, что я именно ей вдохновлялся. Безусловно, она отпечаток какой-то оставил положительный в сознании, но скорее это скорее референсы из жизни другие какие-то на меня подействовали. Mm -hmm.
0: Ну путь, дорога, это будет как бы одна...
2: Пользовательская игра или тут некий мультиплеер? Нет, это, опять же, сюжетная история. Один главный, ну, наиболее главный персонаж, за которого мы играем, а с ним следует путник, ну, в общем, его напарник, который нам в чем-то помогает, ну, и которому помогаем мы, по возможности. Ну, и, собственно, до конца, до финала, по идее, должны дойти оба персонажа, но опять же концов будет несколько. Ясно. Я помню в конце твоего доклада на
0: тебя спрашивали про то, ну вот, собираешься ли ты этот проект тоже вытаскивать в одного или ты думаешь о том, что тебе можно расширять и работать в команде уже с кем-то над, над этим проектом. Твое мнение не поменялось? Как, как ты вот смотришь на это? Ты считаешь себя в силах вытянуть и этот проект тоже в одного? Или все-таки присматриваешься? А,
2: ну, насколько я помню, я ответил тогда, что я буду искать человека, который мне поможет, опять же, с музыкой, поскольку с инструментами создания музыкальных композиций я не очень дружу я буду искать человека для качественного перевода на английский язык пока не знаю может быть еще какой-то язык внедрю но пока что русский и английский и также буду искать человека который поможет мне сделать качественную озвучку потому что я понял что голос и мой голос, и голос каких-то, возможно, людей, которых я могу попросить за бесплатно Все-таки для такого не подходит То есть каких-то эмоций настоящих он вызвать не может Поэтому нужен профессиональный человек, который в этом хорошо понимает И у кого очень качественный поставленный голос Ну а остальные составляющие, графическую и программерскую Я все-таки планирую вытянуть сам ну, в общем-то, я уже начал, и, честно говоря, кого-то пытаться включать уже в этот проект мне не хочется. Yeah. Ну, и,
0: в общем-то, опыт приобретен, наверное, поезде уже, тебе позволяет делать некие вещи, которые, ну, в общем, так или иначе исчерпают большинство ситуаций, да? <с đây> которые нам покрывать.
2: Ну, в принципе, Да.
0: Ты собираешься и эту игру тоже, да, <смех> мне, мне просто интересно, да, если какие-то будут, предполагаться затраты, да, ну, тоже на звук музыки, на, на озвучку, ты пока не задумываешься об этом, или ты уже думаешь так или иначе делать этот проект платным, или он тоже будет бесплатный? И, и как бы, пока, пока что ты как считаешь?
2: Mm. Ну, в моих мыслях и мечтах, конечно, есть а, такие думы по поводу того, чтобы сделать этот проект уже платным, недорого. Я пока не, не очень представляю, сколько вообще этот проект может стоить. Поскольку я его еще не доделывал, я не знаю, сколько продукт может стоить. А, но я рассчитываю, что все-таки в какие-то интернет-магазины я его размещу. Возможно, изначально будет бесплатная демка которая представит какой-то процент геймплея всего проекта ну может быть там одну треть одну четвертую часть чтобы игрок понимал вообще с чем он будет иметь дело если купит целиком ну я рассчитываю все таки разместить уже в интернет магазинах куда-то ну для этого нужно очень хорошо постараться все таки я считаю если создатель берет деньги за что-то, он должен быть уверен в том, что работа действительно качественная. Ну, Поэтому пока что я не знаю, будет ли оно качественно, и точно сказать я тоже не могу.
0: Ну да, платный контент – это уже совершенно другая степень ответственности. Получается, если ты берешь за это деньги, ты как бы должен, должен ответственно к этому подходить. Окей, понятно. С твоими планами на будущее – Ясно. Давай э, вернемся к конференции «Девгам». На самом деле перед э, вот этим выпуском, для слушателей, перед, э, скажем, нашим с тобой разговором э, прозвучала mm -hmm. <звучала> уже небольшая вставка от э, Валерии Малаевой, да, от, от организатора «Девгама». Мы немножко там обсудили так, ее впечатление от конференции, вообще как, как все это прошло. Как, на твой взгляд, конференция это первый там девгам на котором ты был
2: да это первое в принципе это первое подобное мероприятие на котором я был то есть раньше я особо так в массы не выходил и в общем-то сравнивать мне не с чем ну как у
0: тебя впечатление от ивента
2: э -э впечатление положительное мне очень понравилось быть в обществе людей которые которые одержимы желанием что-то создать то есть ты, ты ходишь между этими людьми видишь их горящие глаза э, чувствуешь их желание учиться и развиваться это очень здорово э, в плане э, выступлений честно признаюсь я мало чего успел послушать потому что я в основном общался с ребятами которых я там встретил на этой конференции какие-то знакомые с кем-то познакомился кого-то увидел в первый раз Увидел кого-то, с кем общался в сети, но ни разу не видел живьем. Очень интересно было. Ну, собственно, большую часть времени я провел именно в общении с этими людьми. И, честно говоря, мало что... Послушать.
0: Угу. Ну, в, в, в целом,
2: вот видишь, какая
0: отличная возможность встретить людей, с которыми ты, может быть, в других в условиях других и не встретился бы лично. Да,
2: безусловно. То
0: есть для тебя такой нетворкинг состоялся. Угу. Пообщался ты с фанатами, просто с другим. Зарядился угу. позитивом от других разработчиков, в частности. Да, да, да. Понятно. Ты. А следующий девгам, например, если он будет не в Москве. Поехал бы?
2: Ну, смотря где он будет. Пока не знаю. Ну, и при условии, что меня будут рады там видеть, потому что в этот раз э, я не, не сам изъявил желание туда поехать. Меня позвал Олег Придюк, за что ему большая благодарность. То есть я в принципе даже не знал, что будет такая конференция, поскольку я не особо читаю новости из игрового мира и не, не очень посвящен во все это. И вот спасибо Олегу за то, что он мне прояснил ситуацию и, собственно, позвал туда. Ну, если в следующий раз опять кто-то мне, может быть, или предложит, или сам я свое желание выражу, то может быть, с удовольствием. Понятно. Олег, вообще, это довольно
0: такой: знаешь, он очень активно общается со многими разработчиками, при этом является как бы представителем компании. То есть он по две стороны силы одновременно может заглянуть за обе, да. И он очень многие проекты, ты знаешь, как вот летает пчел, да, и разносит. Вот он тоже так оплодотворяет их это да, увеличивает да. возможность. Да, в этом плане, конечно, его сложно пере, переоценить вклад во, в судьбу многих проектов. Это точно вот И тебя он, значит, с девгамом свел. Да, конечно. Слушай, ну последний да. раздел такой, из обязательных тоже в нашем, в нашем подкасте некие советы э, начинающим или не начинающим разработчикам. Немногие не любят их давать. И у нас уже довольно много было гостей, довольно много советов. Поэтому я прошу, как правило, сказать что-нибудь не капитанское, а что-нибудь такое, может быть, выстраданное на личном опыте или что-то такое лично
2: от тебя. Что ты посоветовал? Ну, наверное... Вот что, поскольку э, на своем пути я как раз сталкивался с этой проблемой, э, но понял, что ее всегда удается убороть. Э, совет вот какой. Никогда не разочаровывайтесь, если у вас что-то не получается. В принципе, этот совет годен абсолютно в любой сфере деятельности, но вот касаемо создания игрушек, он абсолютно верен. У меня много было эпизодов, когда я Сомневался в своих силах Когда что-то не получалось Я думал, что не потяну Нужно все бросить В конечном итоге Оборачиваешься назад И понимаешь, что все преграды Которые тебе казались такими Непреодолимыми В итоге побеждены И что все трудное осталось позади Так вот, я вот Советую Всем начинающим делом верить в свои силы Если даже Какие-то проблемы возникли Будьте уверены, что если вы э, в, этот, в эту стену Будете бить Без остановки, пусть по чуть-чуть Легонечко, но рано или поздно В эту стену пробьете и сделаете То, что вы так давно хотели создать
0: вот такой целеустремленный и, в общем, независимый разработчик Сергей Носков был сегодня у нас в подкасте. Спасибо, что пришел. Интересно поговорили. Спасибо. Удачи тебе в твоих, на твоем творческом пути в дальнейшем. И ждем новую игру. Пока-пока. Всем пока. Здравствуйте, уважаемый слушатель подкаста «Радио Флазм». Это наш 29-й выпуск.
2: Просто я сейчас, наверное, то же самое расскажу.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флагман». Это
1: наш 29-й выпуск. Залип. 1200 участников.
0: Теперь я сбился. Так, давай. Все
1: отлично. Все, пишу. Стоп, да?
0: Стоп.